0: Muito boa noite, bem-vindos ao Em Desacordo aqui na Vagos FM. Durante os próximos minutos vamos ter três temas propostos a debate. O primeiro tema da nota do Chega, que apresentou a sua conselheira em Vagos. É mais um partido a que vai a eleições e vai a votos nas próximas autárquicas. O segundo tema, o Partido Socialista de Vagos apresentou candidatos à Câmara Municipal de Vagos e à Assembleia Municipal de Vagos e a fechar uma análise ao investimento, ao retorno, vantagens e desvantagens do Rally da Bairrada, que decorreu este fim de semana aqui em Vagos. Vamos dar as boas noites aos três comentadores. Temos connosco o Alexandre Marques, Miguel Tarenta e Nuno Moura. Viva muito boa noite e começar por dar as boas noites ao Alexandre Marques. E vamos aos temas antes de avançar para este debate, não é?
1: É assim, senhor. Primeiro que tudo, uma boa noite. Boa noite a si, boa noite a assar onde quer que ela esteja. Uh, boa noite a Isabel, às minhas, aos meus colegas de painel e a todo o auditório da Vagos FM. Uh, eu trago uh, três, três parágrafos, três temas uh, para, este, um, para este ponto de, antes de, do debate, portanto foram vacinados, é o que tenho falado sempre, uh, foram vacinados até o fecho do fim de semana. Cerca de 5 milhões 472.489 pessoas, portanto, estamos uh, praticamente no patamar dos 5, ,5 milhões e meio de pessoas vacinadas, uh, dos quais, infelizmente, apenas 1.787.668 milhão pessoas já se encontram plenamente imunizadas, portanto, que já receberam as duas doses da vacina. Uh, infelizmente, não temos visto. Uh, pegando na análise na, da evolução que tem sido da vacinação até agora, um, um ritmo crescente na, na, na parte daqueles que já estão plenamente imunizados, portanto, aqueles que já receberam ambas as doses da vacina, eh, a crescer ao mesmo ritmo ou com a mesma velocidade que cresce, eh, portanto, as pessoas que já levaram só a primeira dose. Mas acredito que faça parte eh, do plano do vice-almirante Melo, o Veio Melo, espero que corra bem esta estratégia, é, e que continuemos neste bom caminho de ter as pessoas a aderir, de não ter uma grande percentagem de pessoas a recusar-se, é, e, portanto, a abraçar esta arma que encontramos para combater a pandemia. É, segundo ponto foi, foi, é, em relação é, ao famoso Congresso das Direitas, o chamado MEL, é de, de salientar que o Dr Paulo Portas esteve muitíssimo bem, portanto, continua é, é, com aquele toque, Flawless, como dizem os ingleses, portanto quase que sem erros no seu discurso, uma pessoa que fala eh, em termos leigos, mas que consegue portanto fazer eh, tanto uma crítica como um elogio, eh, qualquer pessoa consegue entender, consegue tocar no ponto certo da coisa, para daqui ao definir eh, na perfeição o estado da democracia a que chegamos. Portanto, a democracia está uma gritaria e infelizmente mal esteve o líder da oposição, não é? Rui Rio, que admitiu assumidamente que o PSD não é um partido de direita. Portanto, uh, uh, acho que, não sei, eu não sou do PSD, uh, mas tenho no, no, no doutor Pedro Passos Coelho um grande respeito e uma grande estima, uh, não sei se ele terá gostado de ouvir tal coisa, ainda há mais estava logo na, linha, na, fila, na fila da frente, não é? Uh, mas Rui Rio, portanto, descola aqui o partido por completo eh, da aula política mais à direita e, e cola ali um bocado ao centro. Depois o problema maior de Rui Rio é que na prática, nas suas atitudes, eh, eh, não, não colam o partido ao centro, não é? Colam o partido à esquerda, portanto, cada vez mais eh, colado ao Partido Socialista. Vamos ver no que é que isto vai dar, portanto, este Congresso das Direitas é... é ainda muito imaturo, portanto é uma coisa recente, pode ser que dali saia um projeto de, 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 não vou dizer de reconciliação, mas de união entre as direitas, não gostei de ver a iniciativa liberal em falta, mas pode ser que numa próxima esteja presente. Para terminar, gostava de referir pequenos sinais de novas tensões entre Marcelo Rebelo de Sousa e o governo de António Costa, Uh, aqui há uma questão que, que, que se eleva e que tem que se colocar, portanto, esperar-nos esperar já uma crise política, não é? Uh, nós não sabemos responder a isto, uh, agora, é claro que ninguém vai querer uma crise política, portanto, numa fase, na fase em que nós nos encontramos, que não temos certezas ainda de uma pandemia vencida, a ideia de, 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 de ter uma crise política a juntar-se a todas as outras crises, a começar pela crise económica e financeira que ultrapassamos, não é? É um mau aguer para Portugal, especialmente para um Portugal que neste momento ainda se encontra assegurado pelas costuras, a título económico. Um, mas é aguardar, vamos aguardar para ver, e, e, e que venham boas notícias de um lado ou do outro, mas que venham boas notícias porque estamos a chegar ao verão e todos temos que ter cuidados redobrados.
0: Passamos agora e damos a voz ao Miguel Tarenta, do Partido Socialista.
2: Boa noite a todos, boa noite Isabel, boa noite Edith. Boa noite também aos meus colegas de painel, ao Alexandre e ao Nuno. Neste ponto prévio, vou trazer aqui três temas. Os dois primeiros relacionados com a questão da vacinação. E começo já por eles. E é, a Agência Europeia do Medicamento aprovou recentemente a utilização da vacina Pfizer para jovens com mais de 12 anos. Parece-me a mim um, isso uma boa notícia para que para que se comece paulatinamente a vacinar também as camadas mais jovens da população, para que todos possam ter direito a uma, a uma convivência, a, uma, a um aproveitamento da vida de igual forma, em todos poderem circular com liberdade, todos poderem conviver com, com liberdade, porque é uma, isto é um problema que não afeta só os mais velhos, os mais velhos, como aqui a mim, ou Alexandre, o Nuno, mas também os mais jovens. Sobretudo pela falta de, de relacionamento que há entre eles, ainda para mais numa idade tão importante. O segundo é sobre o certificado de digital da Covid-19, que a Comissão Europeia propôs recentemente uma, uma atualização às restrições à livre circulação na União Europeia, tendo em conta uh, o avanço rápido que a vacinação tem sofrido em diversos países. Para ver se com, com este certificado se venha a permitir que, que as pessoas deportadoras de sejam isentas, seja de testes relacionados com a Covid-19, seja de períodos de quarentena, a partir, do, a partir do 14º dia subsequente à toma da, da última dose. Isso permitirá-se agilizar os planos de viagens, torná-las mais, mais acessíveis, porque, cada, porque nos dias dois, cada vez que uma pessoa quer viajar terá a partir da que ter preocupação em realizar um teste e poderá o teste não ser suficiente e terá ainda que sujeitar-se a um período de quarentena. Entretanto, vou deixar aqui também uma nota, ainda relativamente ao no terceiro ponto, onde às festas de vagos. É certo que, que as festas de vagos são uma festa religiosa, mas não podia deixar uh, nota da, da ausência ou da quase ausência da, da existência de, de cerimónias civis ou de atividades civis. Tem nada contra a realização de, de, das ditas de contra, contra a missa e contra a sermata e contra a prescrição, nada contra, mas poderia ter havido também alguma, alguma preocupação, por exemplo, com a com a cultura, e aqui, dou, aqui posso dar dois exemplos, ou as atividades do Vagos em cena terem-se atuado pois, como eventos da Festa de Vagos e de, também, eventualmente, ter criado um espaço de acesso controlado onde estivessem uh, presentes, como costuma como, como, como acontecer, uh, diversos, diversos artesãos, para poderem mostrar um pouco de, daquilo que é cultura. E sendo pessoas que nesta altura, tendo em conta as restrições de circulação que foram sofridas por todos nós, sofreram na pele, também a quebra de rendimentos, acho que era importante ter aberto as festas de vagas a essas pessoas. Agora, já para terminar, isto é quase que em é jeito de resposta ao Alexandre, as palavras do, do Sr. Presidente da República... Não acho que seja necessariamente para, ter, para eventualmente tentarem desestabilizar de o, o governo. Será mais para dizer, bem, vocês não têm carta branca, terá aqui, há aqui algum controle, estou atento ao vosso trabalho. Portanto, vamos indo com calma e é isto.
0: Muito bem, obrigada Miguel. Damos agora voz ao Nuno Moura, do Partido Social Democrata.
3: Boa noite Edith, boa noite à Isabel, boa noite ao Miguel, boa noite ao Alexandre, um cumprimento à Sara Sampaio, um cumprimento especial ao auditório da Vagas FM e relativamente a estes destaques políticos da semana, eu mais uma vez não posso deixar de trazer à coação o problema da falta de autoridade do Estado no cumprimento das orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde no combate à pandemia provocada pela Covid-19. E desta vez, o mau exemplo veio com a realização da final da Champions, onde se realizou uh, uh, no Porto, trazido num jogo de traduzida num, num, num jogo de futebol, entre duas equipas inglesas, o Chelsea, o Chelsea e o Manchester City, uh, e este jogo já tinha sido anunciado há algum tempo, e em função do mesmo se poder realizar com a presença de público, o governo pronunciou sobre o assunto, chegando mesmo a afirmar que os ingleses que viessem assistir ao jogo vinham numa bolha, seriam deslocados para o estádio em Bolha e que regressariam ao aeroporto em Bolha, reduzindo assim os contactos com o resto da população e a eventual transmissão do vírus. Ora, como toda a gente viu, nada disso se passou e os ingleses puderam sofrer de uma liberdade que é proibida aos portugueses. Não se deslocaram em Bolha, inundaram a cidade do Porto e deslocavam -se sem máscara, para além do consumo de álcool em espaços públicos. E, portanto, mais uma vez, o governo, com especial responsabilidade do mesmo, ou seja, de Eduardo Cabrita, não foi capaz de prever o que toda a gente sabia que ia acontecer, agravado do facto de ter dois pesos e duas medidas para a mesma causa, ou seja, o combate à pandemia Covid-19. E, como sempre, depois de assistirmos incrédulos às imagens transmitidas pelas televisões, <coughs> acrescidas das respectivas cenas de violência, o Governo nada diz e não são atribuídas responsabilidades. Acho que já se atingiu o limite de falta de decência e de falta de vergonha de admirar ainda as declarações de secretário de Estado do desporto, que referiu que tinham tudo corrido bem e que o evento foi um êxito. Aqui também concordo, mas apenas no campo desportivo e dentro das instalações do Estado. Em relação a tudo o resto a que se assistiu, nem uma palavra, a não ser da Direção Regional de Saúde a pedir para que as pessoas tenham atenção a sinais de sintomas. Eu acho que não é preciso dizer mais nada e parece-me que se criam estes casos para que os portugueses não pensem e não falem do brutal aumento dos combustíveis que afeta dolorosamente quem todos os dias tem que ir trabalhar e ver o seu rendimento reduzir-se em impostos, taxas e taxinhas para, para pagar tudo isto. Relativamente às festas de vagos e depois desta introdução, eu não posso estar mais em desacordo com o Miguel Tarenta e, eh, respeitando obviamente a opinião dele, dar os parabéns ao município por ter tido a coragem de... Eh, participar apenas nas festas religiosas, que têm o seu marco e o seu intuito de serem realizadas e de não ter feito qualquer tipo de iniciativa civil, porque me parece que estamos no bom caminho no que respeita à pandemia e, portanto, penso que não é pelo facto de mais um ano não existir festas de vagos que a população vá a sofrer demasiado com isso. Penso que é melhor, aliás eu sou daqueles que acha que as medidas deviam ter sido tomadas mais drasticamente e por, por um período mais longo de tempo, para não termos uma primeira e segunda vaga. Se as coisas fossem tratadas de outra forma, provavelmente só teríamos tido uma paragem e não duas, e vamos lá ver se não chegamos à terceira, esperemos que não, porque é mau sinal para todos nós. Mas efetivamente, aquilo que temos feito neste programa, e penso que isso é transversal aos três comentadores, o anúncio para que as pessoas se mantenham a cumprir as regras emanadas da Direção-Geral de Saúde, muitas vezes cai por terra quando efetivamente vemos estas, estas imagens. É incompreensível que isto tenha acontecido e que uh, se tenha permitido uh, este tipo de, de festejos. Eu gosto de respeitar os festejos uh, das pessoas. Acho que uh, a população que nos veio visitar não tinha que ser mal recebida, pelo contrário, tinha que ser bem recebida, mas obviamente respeitando as regras que nós próprios temos que respeitar em nossa casa. E isso não aconteceu, uh, o que é lamentável.
0: E depois destes pontos prévios a abrir-se esta edição do Em Desacordo, vamos agora entrar no nosso momento de debate. Partimos para o primeiro tema. Em Vagos chegou um novo partido, Vitor Oliveira é o presidente da Conselhia do Chega em Vagos, o partido que já apresentou a equipa que lidera a Conselhia. A tomada de posse foi no passado dia 22 de maio. Alexandre Marques, um partido é sempre bem-vindo a Vagos?
1: O, a Conselhia do Chega será bem-vindo, como como seria o outro partido qualquer, não é? a partir do momento em que nós temos um partido legalizado, portanto, em que o Tribunal Constitucional nos diz que esse partido também vai às urnas e, e que quem quiser pode votar nele, não é? E pode uh, decidir apoiá-lo. Portanto, estamos em democracia, é sempre bem-vindo, não há muito a dizer em relação à nova Conselhia do Chega aqui no nosso, no nosso Conselho de Vagos, é mais um, não é? Uh, e da mesma forma que estamos em democracia, e eu que sou uh, de centro-direita e aceito que exista uh, uh, o Bloco de Esquerda e, e até o PCP uh, uh, em Portugal, que são partidos de extrema-esquerda, é? também temos que aceitar o Chega. Uh, legalizado, implementado, portanto vai a votos e os eleitores terão o direito de dizer uh, uh, se querem que o Chega vingue no nosso Conselho e no país uh, ou não. não é Agora nós no CDS temos a consciência de que somos cada vez mais a alternativa da direita moderada em Portugal, não é? Especialmente agora que temos o doutor Rui Rio a assumir clarinho como a água que o PSD não é de direita e a posicionar-se cada vez mais à esquerda, não é? E, portanto, aquilo que resta à direita pelo menos dos partidos que têm assento no, no, na Assembleia da República portanto no nosso Parlamento eh, temos o Chega temos eh, o CDS e temos o Iniciativa Liberal, embora a Iniciativa Liberal eh, diga que é de centro, portanto que não é nem de um nem de outro, eh, mas também tem umas nuances da direita, não é? Eh, e o CDS é a alternativa moderada eh, da direita em Portugal. Portanto, a Iniciativa Liberal é liberalismo puro, e quando se diz que é liberalismo puro, tem... Eh, um quê de extremismo associado, não é? O Chega já assumimos logo como, estrem, como extremo, por tudo aquilo que temos vindo a ouvir e a conhecer do Chega e de André Ventura, até à data. E, portanto, daqueles que têm assento no Parlamento, quem é que sobra à direita? Sobra ao CDS, portanto, o um Partido Maturo, um partido que já passou por várias crises, já se levantou, hoje passa, passa uma crise idêntica àquela que passou há uns anos atrás, mas que se há de levantar um, e que estamos a trabalhar para isso, não é? E nós temos esta noção, e, portanto, temos que trabalhar para dar uma resposta às pessoas que efetivamente são de direita, mas que não se identificam uh, com nenhum dos outros partidos que, que, que representam este tal extremismo, não é? portanto, nem nem muita lua, nem muita à terra, como se costuma dizer, e no meio estamos nós.
0: Miguel Tarenta, o que é que o PS tem a dizer mais um partido aqui em Vagos e pensar nas autárquicas agora para 2021?
2: Bem, relativamente a este partido, não há muito a dizer. Acho que talvez lamentar a criação da estrutura conseguia tão em cima de, das eleições autárquicas. O um momento nobre, importante... Para o Partido Socialista, mas que também seja para o PSD para o CDS, não permitindo aos vaguintes saber das intenções do partido para o Conselho de Vagos. É porque, até, pelo menos até à data, ainda não houve intervenção do, por parte do mesmo. E, contém como, como ainda a estrutura que eu conseguia, não podia deixar de notar a ausência de, de mulheres nessa estrutura de, transmite algum desagrado porque todos são importantes na construção de uma sociedade independentemente de, do modo como a vejam. Parece-me que aqui pecará certamente no que toca à igualdade. Depois, ainda relativamente às estruturas concilias do, do Chega, eles tiveram uma convenção este fim de semana e, eu, e uma moção para ser apresentada que visava provocar uma alteração estatutária que permitisse que as conselhias fossem designadas, fossem eleitas pelos militantes conselhos, ou seja, que que fosse que a, que a lista candidata fosse eleições. E é o que, mas isso não acontece agora. O que acontece é que as conselhias são designadas por indicação da distrital. Ora, e essa moção foi retirada por quê? Foi retirada por indicação do, por recomendação do secretário geral do partido. Que disse à, à proponente que não havia dinheiro para eleições internas, segundo o que terá acontecido, e a congressista veio retirar a dita moção. Não me parece que seja um, um argumento que contam com facilidade, porque organizar eleições numa estrutura conseguia não é. não, tem, não assume custos altíssimos. É preciso um espaço. E há, e há instituições públicas que muitas vezes cedem o um espaço para esse tipo de atividades, sobretudo nesta altura da pandemia, em que as estruturas partidárias que querem fazer reuniões mais alargadas e precisam de espaços maiores, normalmente cedem, muitas vezes sem custos, e é preciso uma urna, é preciso umas ferrográficas e uns papéis para servir um último voto. Portanto, não percebo sinceramente o porquê de, de estruturas concedidas não, não serem eleitas pelos seus pares. E por agora é tudo.
0: Muito bem, agora damos a voz a Nuno Moura e como é que o PSD vê um, a chegada do Chega a Vagos?
3: Bem, eu antes de mais acho importante um, saudar uh, a criação um, de mais uma força política em Vagos, reflexo da vontade de André Ventura, conforme ficou claro no Congresso do passado fim de semana, em criar estruturas para uma maior implantação do partido a nível, a nível nacional. E embora se trate de atos eleitorais diferentes, eu estou crendo que a criação de mais esta estrutura partidária terá muito a ver com o resultado obtido pelo Chega em Vagos nas últimas eleições presidenciais, que obteve 1.171 votos, ficando mesmo à frente de Ana Gomes, do Partido Socialista, que só conseguiu 583 votos. E, portanto, continuando a falar de atos eleitorais diferentes, nas últimas eleições legislativas realizadas em 2019, o Chega só obteve em vagos 88 votos. Nas últimas autárquicas, o Chega não concorreu e, portanto, não se poderá fazer qualquer comparação em termos de, de resultados. Agora, o que se espera desta nova estrutura política é uma participação ativa na vida política vagense com a responsabilidade que está sempre inerente a essa participação e com a defesa intransigente da identidade e dos interesses do, do Conselho de Vagos. Espero também que tenha uma mensagem clara e inequívoca quanto aos valores e aos princípios que defendem e que vão nortear a sua ação política. E, portanto, penso que não basta apresentar as pessoas que dão corpo a essa estrutura, sendo agora essencial apresentar um programa de ação que possa ser avaliado pelos vaguenses. E estou expectante quanto a essa realidade, depois de serem dadas a conhecer as pessoas que, em princípio, vão trabalhar nesse sentido. Portanto, sejam bem-vindos.
0: Alexandre, passamos aqui à segunda ronda. Há alguma questão ainda a deixar quanto a esta temática?
1: Eu queria só... Desculpe. Eu queria só responder duas coisas. Uma dita pelo Miguel, outra dita pelo, pelo, pelo Nuno. Um, atenção que não estou a discordar nada daquilo que, daquilo que eles disseram, mas uh, em relação àquilo que disse o Nuno agora por último... Eu acho que é um bocado difícil de, de, de avaliar a evolução do Chega, uh, do nosso Conselho, através de resultados eleitorais que não os das autárquicas. E como disse o Nuno bem, portanto, o Chega não participou nas últimas autárquicas. E porquê? E, e todos nós temos esta noção. Uh, a nível local as pessoas olham muito mais para a cara dos candidatos do que propriamente para o partido. Uh, Vai-se assim um bocado mais por... Uh, um, por um certo populismo da pessoa ou do candidato do que propriamente pelos seus projetos. É, eu sei disso, eu conheço pessoas que, que, que apoiam fervorosamente o, o CDS mas é, que não conhecem muito bem os, os nossos projetos e não é porque nós não lhes queiramos dar é, as informações, é porque as pessoas não estão interessadas mas apoiam-nos por causa das pessoas que estão envolvidas. Conheço pessoas no PSD que é o mesmo, conheço pessoas no PS que é exatamente a mesma coisa. É, mas que estão lá e que vão votar no dia das eleições porque gostam da pessoa que está à frente ou das pessoas que estão à frente e que estão envolvidas é, e portanto aqui a nível local é um bocado difícil de, de mensurar o peso do Chega até haver efetivamente o um confronto uh, uh, eleitoral para uh, nas eleições autárquicas não é? Uh, em relação àquilo que, que o Miguel disse uh, das estruturas eu não vou dizer nem que concordo nem que discordo Vou só dizer isto. Em vagos, há, e isto é uma forma de fazer política, eu pessoalmente prefiro não o fazer, mas em vagos já, já há um, uma espécie de uma tradição de os partidos se andarem a meter na vida uns dos outros a nível interno. Vamos comentar como é que funcionaram as eleições do CDS, vamos comentar como é que funcionaram as eleições do PSD, do PS, do Chega Agora, se viesse o Bloco de Esquerda igual. Eu acho que a vida interna dos partidos... Deve de ser de conhecimento público, mas quem deve falar sobre elas são precisamente quem está nos partidos, os militantes. Porque depois, as pessoas, quando vão para votar, se souberem o que lá se passa, elas não precisam de comentar para ir votar. Não é? As pessoas olham é, para a situação do Chega. Se acharem que aquilo se deve de aplicar ao país, votam. Se não acharem, não votam. Ao país, ou ao conselho, ou seja o que for. Então, é, é claro que acho que, que, que nós, por exemplo, no CDS e o PSD também, não temos dificuldades em, em, em convocar umas eleições para a estrutura, nós temos setes, eh, temos condições, a nós não nos, não nos representa custos elevados, nem nada que se pareça, se calhar o mais caro que pagamos são as fotocópias para os boletins de voto. Para estruturas que não tenham, por exemplo, uma sede, ou, ou, ou as condições que CDS e PSD têm aqui em vagos, acredito que seja um pouco mais complicado. Uh, mas tudo se faz, tudo é possível, como disse o Miguel e bem, tudo é possível e há mesmo instituições públicas que facultam os, os passos para, esse, para esses atos eleitorais ocorrerem. Uh, agora acho que fica-nos bem, ou ficava-nos melhor, mas isto é a minha opinião, como disse, nós estamos em democracia, cada um faz aquilo que quer, uh, dentro daquilo que pode fazer, não é? Uh, eu pessoalmente prefiro não comentar a vida interna do, do, dos outros partidos. Dou-lhes os parabéns, Portanto, que façam um bom trabalho eh, eh, e que tenham uma participação ativa, como dizia o Nuno, eh, e vamos chegar a outubro e vamos ver então qual é que é efetivamente o peso que o Chega tem em vagos eh, em termos de votos.
0: E o dia das eleições será certamente o dia em que os números vão contar. Miguel Tarenta, vamos acrescentar alguma a esta temática? Sim,
2: acho que relativamente àquilo que o comentário que o Alexandre fez sobre a minha intervenção, é, embora compreenda o ponto de vista dele, no, acho que há certos aspectos fundamentais de funcionamento que poderão ser sindicáveis pela, pelas pessoas. Até porque muitas vezes é de, das, cabeças, das, das cabeças, ou seja, de, de, das pessoas que ocupam os lugares e nas conselhias que poderão sair os candidatos. Já há sempre um certo interesse por parte das pessoas. Relativamente àquilo que disse o Nuno, quanto ao número de votos que teve uh, o André Ventura nas eleições presidenciais em vagos, Não acho que seja, e estou com o Alexandre, não acho que seja um indicador certo para aferir da popularidade daqui no, no nosso Conselho. Recordo que, na 9, por regra, o Partido Socialista fica em terceiro lugar nas eleições autárquicas no nosso Conselho. Na, nas, nas eleições legislativas, em 2019, ficou em, em segundo lugar o segundo partido com o maior número de votos no Conselho de Vargas. Significa diretamente que o, que o Partido Socialista passará à segunda força política? Não, não necessariamente. Era bom que assim fosse, não é? Pelo menos, do meu ponto de vista, era bom que, que assim fosse. Mas não. E, entretanto, também não nos podemos esquecer que a Ana Gomes teve aquele número de votos, é certo, mas também não foi apoiada por todos os setores do, do Partido Socialista. Houve alguns que estiveram mais próximos do Marcelo Rebelo de Sousa e também o CDS não tendo avançado com o candidato, ou seja, não tivesse vindo o candidato que estivesse ligado ao CDS, permitiu que, que alguns dos votos fossem para, para, para André Ventura. Portanto, acho que será precipitado tirar esse tipo de conclusões relativamente ao resultado de, de André Ventura nas presidenciais.
0: Bem, seguimos agora. Nuno Moura, vamos fechar esta temática? Algo a acrescentar?
3: Vamos, os meus colegas não estavam atentos quando eu estava a falar porque eu quando falei nos diferentes resultados eleitorais disse precisamente que talvez fosse a força que impulsionou estas pessoas a criar o partido que fosse o resultado que obtiveram nas últimas presidenciais com 1.171 votos à frente da Ana Gomes com 583. E depois disse também que falando de diferentes atos eleitorais nas últimas legislativas apenas conseguiram 88 votos. Quanto às autárquicas, não temos uh, meios de comparação e, portanto, não me posso pronunciar. Eu, eu não disse que era a força deles ou que valia como força ou que o resultado das presidenciais vai ser o... Eu não fiz nenhuma comparação dessas. Disse que talvez fosse isso que levou estas pessoas a avançarem com uma estrutura local. Uh, e portanto, que fique esclarecido que eu não fiz nenhuma uh, comparação em termos, em termos de votos, até porque eu tenho para mim da análise que tenho feito ao longo dos anos, e já são alguns que participo na vida ativa política, um, do, do ponto de vista cívico e do ponto de vista da militância, um, já são alguns anos que, que, que levo disto, e portanto tenho feito várias análises de resultados. E, e, e não é surpreendente, quer dizer, eu concordo de uma parte com o Alexandre, que as pessoas sabem bem em quem querem votar um, e portanto o Alexandre na, na alocução que faz, que as pessoas votam nas pessoas muitas vezes e não nos partidos até me dá razão no sentido de eu dizer que uh, uh, o tempo do, do, de dizerem que o partido A ou o partido B faz pressão para que as pessoas votem e até persegue, isso não acontece na minha perspectiva hoje em dia isso não acontece, as pessoas sabem bem em quem querem votar um, e porque querem votar e, portanto, uh, fique isto esclarecido que eu não fiz nenhuma uh, uh, comparação, nem disse que teria mais força ou menos força que o Partido Socialista por causa dos votos obtidos. Depois, quanto ao comentário das vidas internas dos partidos, eu partilho a 100% da opinião do Alexandre de que não se deve comentar a vida interna de cada um dos partidos, contudo, já tenho feito aqui alguns comentários e isto parece um contrassenso. Lembro-me de comentar a eleição da Conselhia do, do CDS uh, em que eu disse que 12 ou 13 membros da Comissão Política foram eleitos por 11 votos e lembro-me de comentar as eleições internas do Partido Socialista, que nós não soubemos uh, quantas pessoas foram votar uh, e, portanto, igualmente ficámos uh, descortinados. Mas porquê é que fiz esses comentários? Fiz esses comentários porque nós aceitamos estar aqui na condição de comentadores políticos e quando os temas são trazidos nós temos que os comentar. E é só nessa perspectiva. Não o faço por iniciativa própria. Nunca tive nenhum desses temas como ponto de partida ou como tema introdutório da minha intervenção em cada um dos programas, porque entendo que não o devemos fazer agora também tenho de concordar com o Miguel Tarenta, existem uh, uma série de, de, de questões das vidas internas dos partidos que precisamente por serem públicos e pela importância que têm uh, até na, na, no futuro uh, do Conselho uh, devem ser escrutinados e, e portanto eu só faço esse, esse escrutínio quando sou chamado a fazê-lo porque publicamente obviamente acho que não o devemos fazer e acho que devemos respeitar a vida interna de cada um dos partidos. Uhum.
0: Muito bem, e passamos ao segundo tema desta noite. O Partido Socialista de Vagos apresentou os seus candidatos à Câmara Municipal de Vagos e à Assembleia Municipal de Vagos para eh, as próximas eleições autárquicas. Paulo Gil Cardoso eh, é o candidato à Câmara Municipal de Vagos e Oscar Gaspar, candidato à Assembleia Municipal. Portanto, temos aqui já também o Partido Socialista a apresentar caras que são conhecidas do, dos vaguenses, eh, Alexandre Marques, temos, e vamos aqui comentar também o outro partido, temos aqui então os candidatos a serem apresentados por parte do Partido Socialista.
1: Antes de pegar neste, neste, neste tema, quero só dizer uma última coisa para que os, os, os nossos ouvintes não fiquem em dúvidas. A estrutura do CDS não foi eleita com menos votos do que aquilo que tem número de, de, portanto, em número de eleitos. Uh, isso não aconteceu e não vou dar mais uh, ênfase a este tema é só para esclarecer esta parte portanto, não foram eleitos 14 apenas com 10 votos nas urnas uh, estou aqui a extravasar um exemplo portanto é só para esclarecer esta parte, não vou dar mais fogo para esta feira o Partido Socialista assim, apresentou os candidatos o nosso caríssimo Paulo Gil que já aqui esteve connosco um, e o Oscar Gaspar que também é uma pessoa bastante conhecida não é? o CDS quer desejar-lhes os parabéns eh, por se chegarem à frente e por darem o corpo às balas não é? portanto, por darem a sua cara para um projeto em que acreditam queremos desejar-lhes uma boa campanha serena e, e sempre com grande elevação portanto, eh, com tudo o que de bom possa existir numa campanha apresentam os seus candidatos que no fundo, digamos que, que, que é mais do mesmo, mas não é mais do mesmo no mau sentido. Atenção, é mais do mesmo porque são pessoas que conhecemos, não é? Portanto, no PSD foi a mesma coisa, no PS é exatamente a mesma coisa. Eu penso que só há quatro anos é que apresentaram uma candidata, penso que era a doutora Vasconcelos, não era tão conhecida assim no mundo socialista vaguense como é o Paulo Gil e o Oscar. É, mas, portanto, são, estão a jogar com a doença da casa e, e, e certamente terão um bom resultado para o Partido Socialista. São pessoas com qualidade que, que, que conhecemos, tanto eu e o Nuno, penso que não haverá problema em dizer isto, conhecemos também pessoalmente, portanto não só politicamente, e são pessoas de, de forte carácter, com grandes qualidades, e, e estaremos cá, obviamente, para debater ideias, e para ir a votos e para sondar o povo sobre aquilo que, que apresentamos. Portanto, um bem-aja e um desejo de bom trabalho e, e para já não há mais a dizer.
0: Miguel Tarenta, Oscar Gaspar e Paulo Gil Cardoso mereceram novamente a confiança do Partido Socialista. São boas caras para seguir em frente -se nas autárquicas? Sim,
2: se parece-me a mim, são boas caras para seguir em frente nestas eleições pessoas já conhecidas em vagos, nomeadamente o Óscar Gaspar, mas também agora quero aproveitar já este início da intervenção para agradecer as palavras do Alexandre Marques, por vossa felicidade nos tempos que se aproximam. Bem, Paulo Júlio Cardoso, como já disse, é conhecido de, de, de muitos de nós, foi presidente da consciência de Vagos do Partido Socialista, já exerceu diversas atividades profissionais, seja na, no auxílio da direção de empresas, seja de, é conhecido é, é conhecida a sua ligação às causas ambientais, é, o, é fundador da Associação Ambiental de Arcos e Companhia e aqui no nosso Conselho foi responsável pela coordenação no Conselho de baixos do Movimento de Um Portugal que, em conjunto com uma série de intervenientes foram bastantes na altura em 18 horas foram recolhidas mais de 80 toneladas de lixo, foi treinador de escolha de formação na Associação Desportiva de Vagos e uh, foi tesoureiro da Junta de Freguesia de Souza no mandato de 2003 a 2017. Agora, e, sendo certo que o programa político será apresentado mais adiante, à partida será de esperar um. Um, pendor, um acentuado pendor ambientalista das ideias que serão trazidas a E que será certamente um importante um, um importante membro do Partido Socialista e será, ser, poderá certamente trazer boas decisões ao Executivo Municipal caso venha a ser eleito. Oscar Gaspar dispensará apresentações. Foi candidato à Assembleia Municipal de Vagos, em 2017, tendo sido eleito. Começou a sua carreira na, na banca comercial, entretanto esteve em diversos cargos governativos, tendo sido secretário de Estado da Saúde. Foi presidente de mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária de de Vagos e agora exerce funções na área da saúde, sendo presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, e vice-presidente da União Europeia da Hospitalização Privada. O objetivo aqui da de Assembleia Municipal será continuar o bom um trabalho que tem sido feito, porque é um órgão importante para a fiscalização da atividade do Executivo Municipal. E daí, lembro uh, das intervenções do Partido Socialista, nomeadamente a importância que teve na questão dos debates de atualidade, na transmissão online das Assembleias Municipais. E depois também, já a nível geral, o Partido Socialista, o acompanhamento que foi, foi sendo feito de diversas situações que foram ocorrendo no Conselho de Vagos, como o que aconteceu com, a, com o Rio de Leite e com o Colégio de Calva. E é tudo por agora.
0: Nuno Moura, temos aqui o Partido Socialista a apresentar dois candidatos, duas caras conhecidas da política vagense. É, vamos aqui uma opinião aos candidatos e esta apresentação.
3: Bem, eu, antes de mais, quero também felicitar o nosso ex-comentador residente Paulo Gil e, obviamente, o Dr. Oscar Caspar, pelas respectivas nomeações de candidatura às próximas eleições autárquicas. São pessoas que, como dizia o Alexandre, conheço bem e que podem, como até aqui, dar um contributo muito positivo no que diz respeito à participação na vida política conselhia, embora muitas vezes essa participação se tenha pautado por uma intervenção muito tímida, que se resume a críticas mais ou menos voladas e com propostas normalmente pouco fundamentadas. Eu espero que esse ciclo possa agora dar um salto qualitativo e possa melhorar o contributo no campo das ideias, dos projetos. A crítica pela crítica não é positiva, já que todos sabemos que é muito fácil destruir e criticar, sendo bem mais difícil construir e fundamentar as propostas, se bem que é comum dizer-se que à oposição cabe o papel de dizer mal. Eu acho que já não estamos nesse tempo e torna-se hoje, mais do que nunca, necessário que os partidos sejam proativos e justos com as medidas que são bem implementadas e que beneficiam o bem comum. De resto, a apreciação daquilo que cada um dos candidatos é capaz de fazer ficará sempre à consideração soberana de quem vota e, nesse aspecto, eu mantenho-me confiante que o povo de Vagos continua a acreditar no trabalho, na dedicação e no empenho do PSD em fazer sempre mais e melhor em prol do crescimento e do desenvolvimento do nosso Conselho.
0: Uhum. Alexandre Marques, tínhamos aqui o Partido Socialista, continuar nesta temática. É assim, de,
1: de, da minha parte, eu não tenho muito mais do que aquilo que eu disse a acrescentar, não é? Portanto, só fazer uma pequena correção a uma coisa que o Miguel disse no início, eh, em resposta ao Nuno, portanto, temos aqui uma resposta em cadeia. Eh, dificilmente o Partido Socialista tira o segundo lugar de força política em vagos ao CDS, nós estamos aqui a trabalhar para que isso não aconteça, mas é óbvio que o Partido Socialista pode contar sempre, tal como todos os outros podem contar sempre, com a nossa presença do CDS, para entendimentos que visem melhorar o nosso Conselho de Vagos e responder aos superiores interesses e necessidades dos nossos vaguenses, o CDS está aqui, portanto não tem problemas de negociar, podem contar connosco, estamos cá sempre para dizer que sim, quando é para trabalhar por vagos e pelos municípios.
0: Miguel, de Miguel Tarenta, há pouco apresentou aqui os candidatos, fez um, uma apresentação daquilo que os candidatos são e hum, todo o trabalho desenvolvido a nível hum, particular nas suas vidas profissionais, entretanto, aqui no Partido Socialista apresentam-se com ideias e prontos para trabalhar, não é? E isso
2: aí. É, é claro, eu, até porque Será, será sempre o nosso mote e, e o percurso profissional e o percurso associativo do, das pessoas que no, no Partido Socialista, mas também no, no, em todas aquelas que têm intervenção ativa na vida política é relevante porque é também das diversas experiências que se consegue construir uma melhor sociedade e também quero aproveitar agora aqui esta minha fala para, para agradecer os votos de congratulação do, do meu colega.
0: Muito
3: bem, e a fechar esta ronda, Nuno Moura? Eu, eu, eu só não percebi qual foi, digamos, a resposta que o Alexandre me deu, porque eu não fiz nenhuma comparação, com nem sequer falei do CDS. Não sei se... Qual...
1: Não, não, não era resposta nenhuma. O, o Miguel, no início do debate, é que disse, estávamos a falar do, da mensuração, do peso do Chega, Uh, e falou sobre o Partido Socialista estar ou chegar à segunda força política no nosso Conselho não é? Uh, portanto, passar o CDS para trás eu estava-lhe só a dizer ao Miguel, não ao Nuno que nós estamos aqui a trabalhar obviamente para, para chegarmos ao primeiro lugar mas nunca para passar de segundo para baixo
3: Ah, muito bem sim, mas é que eu não fiz, não fiz sequer referência referência a nada sobre o, sobre o CDS como
1: Sim, sim, mas não se preocupe que eu também não estava aqui a dizer que você tinha feito Estava a falar só uh, sobre a intervenção do Miguel.
3: Quanto ao mais, relativamente aos candidatos, eu penso que, que também já, já disse tudo, são duas pessoas que, que conheço bem, que respeito enquanto concidadãos do Conselho de Vagos, uh, e portanto agora penso que não há grande alternativa se não dizermos que cabe ao povo fazer a seleção daquilo que pretendem para os próximos quatro anos. Uhum.
0: Partimos para o terceiro tema então tivemos este fim de semana o Rally da Bairrada à volta em Vagos, convido-vos a fazer uma análise ao investimento versus retorno, vantagens e desvantagens e voltamos novamente a dar a palavra ao Alexandre Marques
1: Eu aqui, hoje, hoje foi um programa até com, com temas digamos um bocadinho softs. não há aqui grande coisa para para falar, porque acho que, que serão temas em que todos teremos um certo consenso entre entre as três forças partidárias que estão aqui representadas não é? eu penso que aquilo que vou dizer também não será muito diferente daquilo que os meus colegas dirão um, esta esta volta do rally em vagos é uma prova engraçada, é um evento engraçado um, eu penso que não, há, não haverá desvantagens em ter este evento aqui, pelo menos para já elas não estão evidenciadas um, só para as pessoas também entenderem um pouco como funciona. No ano passado o investimento da Câmara Municipal, portanto foi de um apoio que rondou os cerca de 25 mil euros, se estiver a dar números errados peço ao nuno que, que me corrija, este ano foi superior, portanto foi na ordem dos 35 mil euros, houve aqui um acréscimo de cerca de 10 mil euros de um ano para o outro. Mas também é verdade que a quantidade de carros que apareceu este ano foi, portanto, muito superior, foi quase o dobro, não é? Foram 72 carros, eram para ser 73, mas segundo aquilo que eu vi, houve um que me parece, que não passou nas inspeções, nas inspeções técnicas, e, portanto, acabou por ficar na garagem, não é? Mas, sem problema, eram muitos, foram 72 na mesma, em vez de ser uns 73, e, e, e foi uma coisa engraçada para quem pôde estar, eu infelizmente não consegui estar, mas vi muitos vídeos nas redes sociais, uh, acho que é saudável ter coisas diferentes, uh, como esta no nosso Conselho, que atraem as pessoas para cá, não é? Em termos de retorno, uh, daquilo que nós conseguimos levantar para as associações locais, uh, ao contrário daquilo que aconteceu no ano passado, não houve retorno, portanto, uh, parece-me... Uh, aquilo que, que escutámos, e esta também é a visão do senhor vereador do CDS, Virginia João Domingos, não houve uma autorização, como no ano passado, por parte da Câmara, para as associações estarem presentes a vender bebidas, portanto para estas não houve retorno, agora já para a restauração e alojamento em geral, ficámos com a impressão de que correu um pouco melhor do que o ano passado, portanto houve mais pessoas, houve mais movimentação, mesmo no, no alojamento, no que diz respeito a dormidas, é, falo aqui em específico talvez do Éden e, e do Hotel Santiago entre outros é, tiveram também movimento derivado a este evento eu penso que é, daquilo que falei com estas entidades um pouco melhor que o ano passado portanto em termos de retorno para a nossa pequena economia circular como eu lhe costumo chamar aqui no nosso conselho foi bom é, eu tenho é, é aqui um temos aqui um, um certo aponto a fazer é que isto é, é efetivamente o Rally da Bairrada, não é? Mas é curioso que o único aderente da Bairrada nesta prova somos nós, vagos, e, e contra, contra o CDS falo, porque aqui na Bairrada uma das câmaras também é do CDS, a Laveira do Barro é do CDS. Mas do, do Rally da Bairrada, não é? o único conselho da Bairrada que participa e que, e que recebe o evento somos nós e vagos. Eu não estou a dizer que isto que é mau, Atenção, já disse no início que é bom, este tipo de eventos é bom, é, é bom e, e, e espero que o Nuno esteja aqui a perceber aquilo que eu lhe tenho vindo dizer, a dizer até agora. Uh, que, efetivamente, nós não estamos aqui para criticar só por criticar uh, e o CDS, quando uh, há coisas bem feitas, bate palmas aplaude e elogia ao bom trabalho. Portanto, é isto que estamos a fazer. Agora, nós queremos no CDS é deixar aqui uma dica, não é? Por este fato curioso que eu acabei de vos apresentar nós achamos que a Câmara deve ter um papel mais ativo na reclamação do evento, não é? Uh, 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 e do nome que já começa a criar à volta dele, porque no futuro, se, 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 reclamar, se tiver um papel mais ativo e reclamar o evento de uma forma um pouco mais, falta-me o termo, mas um pouco mais incisiva, portanto ser um bocado mais presente e mais preponderante, pode no futuro exigir, em especial aos pilotos, não é? um pouco mais de profissionalismo não é? para nos próximos anos Termos uma, termos uma onda crescente de pilotos mais, com mais profissionalismo a participar de categorias mais elevadas dos vários campeonatos nacionais que existem dentro desta, desta modalidade. Até para que isso atraia mais gente e mais dinheiro para a nossa pequena economia circular, como eu dizia há pouco. Eu sei que este ano já houve alguns uh, pilotos a participar, uh, uh, que já participam nesse, nesses tais campeonatos nacionais eh, portanto já estão em categorias já estão em, em, em patamares mais elevados eh, mas foram poucos faço os 72 pilotos que haviam estes pilotos mais profissionais digamos assim portanto não o que já não estão naquela naquela fase do amador portanto já estão noutra fase mais à frente eram três ou quatro uma coisa assim não chegava a meia dúzia se nós conseguirmos que haja uma preponderância maior por parte da Câmara em trabalhar este evento e aproveitar o facto de sermos os únicos para já que recebe o evento aqui na, na, na costa da Bairrada, não é? Conseguirmos uh, uh, trabalhar este evento de forma a que ele venha a expandir e a ter uma dimensão completamente diferente daquilo que tem agora. Estamos a começar, é bom... E, portanto, o CDS não tem aqui críticas a fazer, tem esta dica a deixar, para se trabalhar no sentido de que, dentro de pouco tempo, este evento possa ser um evento, talvez, de referência nacional. E para já é tudo.
0: Muito bem. Miguel Tarenta, qual é a sua análise ao Rei da Bairrada, que teve lugar este fim de semana em Vagos? É,
1: a minha
2: análise vai ser, em grande parte, abatendo naquilo que o Alexandre já disse. Acho que as considerações, no mesmo, na maioria, serão, serão comuns. É um evento importante para o, para o Conselho de Vagos, sobre, pela, pela quantidade de pessoas que traz, nomeadamente ao nível de, de, de mecânicos, de condutores, navegadores. E acho que aqui até seria importante fazer, fazer este trabalho, seja por parte da Câmara, seja por parte do, do NEVA, de tentar... Calcular de forma mais matemática qual foi o aproveitamento que, que, que a hotelaria e a restauração tiveram na, com esta atividade, que é para a Câmara também poder decidir melhor o que é que, que, que alterações é que poderá vir a fazer mais tarde, de maneira a que o, a que o evento cresça e que possam até eventualmente ser atraídos para o nosso conselho eventos de, do género. Quanto a isto, também, é, eu só acho que aqui há dois pontos a sinalar, acho que não podia, deixar, não, podia a, não podia estar a deixar de falar em ralis, e isso foi as estradas, e uma vez mais a recordar o, o, mau, estado, o mau estado das estradas no nosso Conselho. Isso aqui é por mais, é mais evidente, e com a quantidade de vídeos que existem do, do rally e alguns em que se notam esse mesmo mal estado das estradas, pode ser que comece a haver uma maior atenção nesse ponto. Outra coisa aqui a destacar, pela negativa, é que é de lamentar que tenham sido cortadas estradas junto ao Centro de Saúde Vagos, o local onde tem decorrido a vacinação contra a Covid-19, nosso Conselho. Creio que o estrada de estradas foi só no domingo, mas não sei se não terá continuado a haver a vacinação no próprio domingo. Foi por exemplo, a Rua do Centro de Saúde, a Rua Fonte do Judeu, a Rua do Estádio, a Avenida Leão, Cidade Irmã. Isto causa uma certa confusão na, na população e na, eventual, na possibilidade de acesso ou não ao centro de saúde e como é que poderá acontecer. E não nos esquecemos que... que as pessoas são avisadas para aparecerem lá em cima da hora, ou quase em cima da hora. Não, não são chamadas para vir com Esperemos que não tenha vindo a provocar nenhuma perturbação no funcionamento da, da vacinação. E, em suma, isto, posso fazer uma avaliação positiva do, do evento? É, tendo as pessoas gostado, será certamente uma, uma iniciativa a repetir? E... E sendo o único Conselho da região da Bairrada onde, o, do, onde este evento se realiza, será importante para a Câmara Municipal de Vagos pensar em dar, em fazer a, a devida fuga e conseguir, e espero eu, se, com toda a sinceridade, consiga exponenciar este mesmo evento para que, que consiga dominar e para que ele não, não venha a sair de Vagos. E é tudo, por enquanto.
0: O Rally da Bairrada que teve lugares este fim de semana, trouxe várias pessoas ao Conselho, para além de pilotos e pessoas a assistirem. Não sei, Nuno, se teve a oportunidade de assistir a esta prova, mas vamos à análise.
3: Não, infelizmente, por, por compromissos profissionais inadiáveis, não, não foi possível acompanhar de perto ou assistir a esta edição do Rally da Bairrada. Uh, mas pelas informações que pude apurar no decorrer do dia de hoje, devo dizer que, na generalidade, esta segunda edição do Rally da Bairrada foi um sucesso quer desportivo, quer de promoção de vagos uh, como uh, destino turístico. Desde há um ano e meio uh, que não havia grandes eventos no Conselho de Vagos uh, e o Rally da Bairrada foi uma maneira de se arrancar para este desconfinamento progressivo e responsável que vamos ter que fazer. E, portanto, estes dois dias de rally marcaram o evento com uma extraordinária demonstração de bom senso e de responsabilidade por parte do público no que toca ao cumprimento das normas sanitárias impostas. Este foi um aspecto muito positivo que deve ser digno de, de, de registro. Tanto quanto me pude informar, houve dois acidentes com pilotos, apenas com danos materiais, frutos da de, de exigência desta prova e do empenho dos pilotos na disputa da vitória neste, neste rally. E, portanto, parece-me também que o comércio local teve um impulso significativo com esta realização cujo impacto em termos de retorno financeiro também será obviamente de, de registar atendendo ao número de não só de participantes mas também da de, de, de assistência e portanto foram milhares de pessoas que assistiram à competição nos diferentes percursos da prova que contemplou diversas freguesias e este é um resumo daquilo que pude apurar neste curto espaço de, de, de tempo e, e já agora, não é meu hábito, mas queria também aqui dar uma nota e, e felicitar eh, os operacionais dos bombeiros voluntários que estiveram eh, presentes neste evento e que eh, cumpriram com, com a sua missão.
0: Obrigada, Nuno Moura. Alexandre Marques e Miguel Tarenta, obrigada por nos terem acompanhado nesta edição do Em Desacordo. Fica o encontro marcado novamente para a próxima terça-feira, à mesma hora, e aqui no mesmo cantinho.